0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast. De podcast van wat The Heek, die we iedere maand uitbrengen met daarin het laatste politieke nieuws. En je hebt ons even moeten missen natuurlijk, want uh, ja, ook wij waren met zomerstop, net als alle politici uh, in Den Haag natuurlijk. Uh, maar we zijn terug van weg geweest met een nieuwe podcast, waarin we eigenlijk de hele zomer een beetje met je doornemen. Want uh, ja, je hebt ons even moeten missen, dus we gaan je even bijpraten. Wij dachten zelf, het is een beetje rustig komende zomer, maar door corona was alles anders, want er gebeurde echt een hele hoop. En uh, dat gaan wij voor je samenvatten. En ik zeg wij, en dan bedoel ik uh, mezelf, Lars Melitse en Saskia Loband.
1: Hey, hallo.
0: Ja, welkom terug inderdaad. We zitten weer in Hilversum met z'n tweeën, dus we hebben het een tijdje op afstand moeten doen. Maar uh, toen zat jij in Eindhoven, maar nu zitten we weer samen in dezelfde ruimte. Dit dus dat was heel fijn. Um, ja, we gaan de zomer doornemen. En dan hebben we het uh, specifiek over de maanden juli en augustus. Hè? Want dat waren een beetje de zomermaanden. Um, ja, wat sprong er een beetje uit? Want hoe was jouw... laat, laat ik daarmee beginnen. Hoe was jouw zomer eigenlijk?
1: Nou, mijn uh, zomer was wel prima. Wel in Nederland. Ik ben niet uh, naar het buitenland geweest. Omdat ik dacht, ja, dat risico dat het dan ineens op oranje gaat. En dat je dan terug in Nederland eerst veertien dagen later werd dat... Tien dagen, maar dat is nog steeds lang. In quarantaine uh, moet, dus niet je huis uit. Ja, dat risico vond ik toch wel heel groot. Dus ik ben lekker in Nederland uh, gebleven, wat ook prima was. En ik heb vooral eigenlijk veel gewerkt. Ik uh, ja. heb weinig vakantiedagen gepakt. Dat komt misschien dan ook wel, omdat je normaal gewoon iets boekt en dan een vliegtuig pakt of de auto en echt weggaat. En dat heb ik nu niet gedaan. En daarom heb ik ook niet echt ben ik een beetje vergeten om ook echt vakantie te pakken. En ja. jij?
0: Ja, ik ook niet. Ja, mijn vakantie was uh, uh, twee weken of zo. Toen was ik in Tilburg op de kermis heel veel aan het werk. Dus ik heb wel een beetje vakantie gehad, maar uiteindelijk was ik toch heel druk met heel veel dingen. Dus uh, ja, dat. Zullen we naar de politiek gaan meteen?
1: Kijk hoe de politici hun vakantie hebben doorgebracht. Yeah. Want ja, het wa zullen we daar eens mee beginnen? De uh, vakantie van politici. Want in principe tijdens het reces, dus dat is de zomervakantie voor politici, gaan zij normaal gesproken ook gewoon weg... En uh, sommigen hebben dat ook gedaan. Bijvoorbeeld uh, Hugo de Jonge, de minister... Uh, ja, de coronaminister gewoon. Die is uh, naar Frankrijk geweest, kamperen. Dat doet hij eigenlijk wel ieder jaar. Maar zijn kinderen hadden nu op Instagram uh, een fotocollage gemaakt... Van, ik geloof wel, vijf of zes foto's van de jongen. Waarop te zien is dat hij eigenlijk alleen maar aan het werk is. Dus hij zit inderdaad voor zijn tentje op een camping in Frankrijk. Maar hij is nog alleen maar aan het werk. Dus het was geen hele relaxte vakantie, denk ik.
0: Uh, Hugo de jongen nog andere politici en uh, vakanties uh, die we kunnen bespreken eigenlijk?
1: Uh, Rutte. Rutte had een foto op... Uh... Ameland of Ter Schelling? Nou weet ik het niet meer. Maar een van de Wadde-eilanden in ieder geval. Wat daar uh, aan opviel was... Uh, nou, met Jort dat hij met Jort Kelder was. Maar Goeie dat is ook precies... Hem, dat, uh, daar gaat hij altijd mee op vakantie. Want dat is zijn beste vriend. Maar vooral de schoenen die hij aan had. Het waren, het waren echt Hugo de Jonge schoenen bijna. Het waren gele All-Stars. Dus echt oh, nou. opvallende schoenen.
0: Hey, en uh, Geert Wilders is iemand waar we altijd... ieder jaar wel een vakantiefoto van tegenkomen. Op Twitter uh, bijvoorbeeld. En het zijn eigenlijk altijd een beetje dezelfde foto's, hè? Geert Wilders, die heel blij, of heel serieus eigenlijk, in de, in de camera kijkt met een zonnebril op. En dit jaar ook, volgens mij.
1: Nou, dit jaar was helemaal mooi. Hij had inderdaad weer dezelfde foto, hij met een zonnebril. Maar hij heeft deze keer een, uh, ook een collage gemaakt. Waardoor je hem één keer gewoon echt met een, Alsof hij in een soort fotoboost staat. Uh, de ene keer heeft hij uh, een serieuze blik, de andere keer een lachende blik. Hij doet zelfs één foto een duckface.
0: Ja, nou tot zover de vakanties van onze politici uh, daar in Den Haag. Uh, laten we meteen maar even met het belangrijkste nieuws uh, beginnen. Ja, dat is corona. Of ja, wat, wat is het belangrijkste? Een beetje lastig in te schatten nu. Het zou ook het CDA kunnen zijn. Want die hadden een hele belangrijke strijd, een hele belangrijke battle tussen twee belangrijke politici daar. Zullen we daarmee beginnen? Of, uh...
1: Ja, nou ja, dat was ook. Qua, als we het dan toch een beetje chronologisch willen gaan doen... dus beginnen bij uh, het begin van juli en eindige eind augustus... ja, dan is het inderdaad wel logisch om eerst het CDA te pakken. Uh, want daar was eigenlijk de vraag... wie wordt de persoon die uh, voor ons de verkiezingen gaat doen? Dus wie komt er op alle verkiezingsposters? Wie mag alle debatten gaan doen? Uh, ja de belangrijkste persoon bij de verkiezingen. En dat ging tussen drie mensen. Tussen Hugo de Jonge, daar is hij weer, de coronaminister. Tussen uh, een Kamerlid, uh, Pieter Omtzigt, wel een bekend Kamerlid. Heeft veel belangrijke dingen gedaan als Tweede Kamerlid. En tussen een uh, staatssecretaris Mona Keizer van uh, Economische Zaken. Dus ook wel een belangrijke, uh, ja, een belangrijke portefeuille, een belangrijke staatssecretaris. Want ja dan bemoeien je dus met... De economie. Uh, en dat is ook in corona best wel pittige portefeuille. Dus nou, daar, tussen die drie ging het eigenlijk een beetje. Nou Toen deden ze eigenlijk een soort The Voices of Holland... met echte uh, rondes en zo. En uh, in die eerste ronde werd toen al duidelijk... we hebben een afvaller. En dat was Mona.
0: Ja, heel veel mensen waren heel blij dat Mona meedeed... want die dachten van, heel leuk, we hebben een vrouw misschien wel als lijsttrekker... dat is heel belangrijk dat je een vrouw hebt... Uh, want het zijn natuurlijk vooral mannen die daar in de politiek zitten. En heel veel mensen denken, ja, het is wel toch wel leuk als je een vrouw hebt. Misschien dat daarom juist mensen op je gaan stemmen natuurlijk. Maar Mona viel af inderdaad. En toen was de strijd alleen nog tussen twee andere mannen. Hugo de Jonge en uh, ja, natuurlijk Pieter Omtzigt, dat Kamerlid. En ze hebben er echt inderdaad, wat jij zegt, een soort voice van gemaakt. Dus iedereen kon online stemmen. En uh, uiteindelijk werd de uitslag heel spectaculair bekendgemaakt. Uh, tijdens zo'n bijeenkomst met heel veel leden van de partij.
1: Jongen.
0: Uh, Hugo de Jonge, uh, de coronaminister dus, die uh, de leider wordt van het CDA eigenlijk. Pieter zich dus uh, uh, verloor uiteindelijk en je zag het ook een beetje aan hem dat hij daarvan baalde. Hij stond echt een beetje bijna huilend op het podium met traantjes in zijn ogen en uh, ja, ik vond het ook wel een beetje sneu, want volgens mij had hij wel echt wel zin om, uh, om leider te worden en baalde hij wel een beetje.
1: Nou ja, bijna huilend. Hij stond huilend op het podium. Het was wel vrij obvious dat hij daar echt inderdaad wel van, uh, ja, van
0: baalde, inderdaad. Ja, dat snap ik ook wel. Nee, maar Hugo de Jonge dus, de lijsttrekker van het CDA straks. Volgend jaar in maart kunnen we dus gaan stemmen met z'n allen. Dan zijn er weer verkiezingen. En uh, als je dus op het CDA wil stemmen, dan is hij dus een beetje de eerste man op de lijst uh, van het CDA. Dus. En ook heel veel andere partijen hebben trouwens ondertussen bekendgemaakt wie hun lijsttrekker wordt. Hè. Dat is altijd heel belangrijk. Bij uh, Denk is het bijvoorbeeld Farid Azarkan. Die ken je misschien wel van, uh, van Denk. En uh, bij de VVD is het nog steeds niet bekend. Maar iedereen weet het eigenlijk wel. Hè. Het is gewoon Mark Rutte natuurlijk die dat weer gaat doen. Want uh, ja, weet je, als het iemand anders is, dan zouden ze dat ondertussen al lang bekend hebben gemaakt, denk ik zelf. Dus uh, steeds meer uh, lijsttrekkers die worden bekend. Bij D66 is het natuurlijk uh, Sigrid Kaag. Die is nu minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Um, dus ja, ondertussen weten we al heel goed wie de poppetjes zijn die straks op dat stembiljet staan.
1: Ja, en ik wil nog heel even bij de uh, CDA-verkiezing blijven, want ze hadden het dus zelf al heel spannend gemaakt... door een soort voice te gaan spelen met rondes en stemmen en een live finale met oe, wie zou er gewonnen hebben. Maar het werd ook nog op een andere manier spannend en een manier die het CDA liever niet had gewild... Namelijk, er ging best wel wat mis hè, bij deze uh,
0: lijsttrekkersverkiezing. Ja, want uh, het was coronatijd, dus stemmen dat moest echt online. Dus je moest naar zo'n website toegaan en dan invullen wie jouw favoriete lijsttrekker zou zijn. Nou ja, dat ging dan niet helemaal zoals het moest, want mensen kregen allemaal mailtjes terug... dat ze hadden gestemd op iemand waarop ze helemaal niet gestemd hadden bijvoorbeeld. Op een gegeven moment moest die hele stemming ook opnieuw. Dus toen stopten ze en toen moest iedereen opnieuw stemmen als je al gestemd had... En uiteindelijk was dus de uitslag best wel 50-50 en toen bleek ook achteraf dat sommige mensen zeiden van ja, ik vertrouw het nog steeds niet. Dus toen moest er een heel onderzoek worden gedaan om te checken of het allemaal wel goed is gelopen. En de uitkomst was uiteindelijk dat het allemaal oké okay was, maar uh, ja, heel veel gedoe om dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen daar.
1: Ja, en heel veel mensen die... Uh, hier heb je je pepernoten. Ja,
0: we hebben pepernoten trouwens. Dus uh, we dachten, we spreken even de zomer met uh, een zakje met pepernoten.
1: Ja, en het mooie is, er gaat hier onder de microfoonarm zo heel sneaky... iedere keer een handje richting die pepernoten. Dus ik heb hem maar even aan, uh, aan Lars uh, meegegeven.
0: Nog iets heel anders dan, deze zomer. Uh, we hadden het al even over Geert Wilders natuurlijk. En hij was ook uh, in de zomer even in het nieuws met een... Uh, ja, iets waar hij zelf niet heel veel aan kon doen, eigenlijk. Want hij was helemaal gehackt, dus hij kon niet bij zijn Twitter-account. En. Uh, nou, ja, best wel balen uh, voor hem. Vooral omdat uh, degene die gehackt. Uh, die hem hackte, eigenlijk. Uh, dat hele account een beetje onder de, onder de schop nam. zeg. Maar. hoe zeg je dat? Dat hij een, op, de schop. op de schop nam, inderdaad. Want ineens had zijn banner was een Marokkaanse vlag. En had een hele mooie profielfoto ineens. Jij weet er meer van, denk ik.
1: Ik vind dat nog steeds de grap van deze zomer. Ik keur hacken niet goed. Uh, dus.
0: Ja, maar beetje, als je ik... hekt, dan moet je er over het leuks van maken en het een beetje goed aanpakken. Precies, en dus. Dat en, gedaan.
1: Maar ik vind het wel echt, je bent wel een held als je op gewoon qua grappen dan. Als je uh, Geert Wilders hekt en je maakt Marokkaanse vlag, zijn uh, omslagfoto. Dat vind ik wel echt een hele leuke grap. Maar ook zijn profielfoto uh, ging op de schop. Dat was een soort cartoon tekening van een, uh, een zwarte man. Uh, volgens mij ook met een jointje uit zijn mond. En ieder ja, overduidelijk een spotprint, een, uh, een cartoon. Uh, maar er werden ook uh, allemaal dingen over vluchtelingen getweet door hem en zo. En hij noemde het zelf echt heel vervelend. Ja, wat ik op zich wel snap. Maar qua grap vond ik het, uh, vond ik het wel mooi. En het is ook opvallend dat Wilders uh, gehackt was, want hij was eigenlijk de enige Nederlander in een veel grotere twitter hack, waarbij in bijvoorbeeld Amerika zo'n beetje alle bekende mensen... Uh, en alle rijke en invloedrijke mensen gehackt werden. Dus er was eigenlijk maar één Nederlander... die last had van een heel Amerikaans probleem en dat was Wilders.
0: Uiteindelijk na een dag of zo kon hij weer terug bij zijn account. Dus dat is ook fijn voor hem. Uh, ja, Corona was verder nog iets wat deze zomer speelde. Ik ga meteen door naar een volgend onderwerpje... Ja, we bleven die cijfers natuurlijk in de gaten houden. Hè? Hoeveel mensen raken besmet, hoeveel mensen liggen op de intensive care. En uh, op een gegeven moment kwam er ook weer een persconferentie. En dan weet je, oh jee, uh, het, is, uh, het is echt raak. Uh, als er zo'n persconferentie aankomt, dan is er vaak groot nieuws. Hè? Nieuwe maatregelen die ze nemen bijvoorbeeld. En uh, ja, de eerste persconferentie deze zomer was vooral een persconferentie... waarin Rut ons uh, heel streng uh, toesprak.
1: Mijn boodschap vanavond komt hierop neer. We hebben tussen maart en juni laten zien dat we het virus eronder kunnen krijgen. Met elkaar. En nu moeten we laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden. Met elkaar. Dat is de enige manier.
0: Ja, we moesten ons echt beter aan de maatregelen houden, want anders zou het natuurlijk helemaal misgaan. Dus een hele strenge premier Rutte die we daar hoorden... Ik kwam echt volgens mij zelfs terug van vakantie om die persconferentie te houden, als ik het uh, goed herinner. En er kwam ook een tweede persconferentie aan. En daar was, ja, daar was, dat was echt iets meer concreet. Er kwamen echt allemaal maatregelen uit die ze nemen. Je mag maximaal zes mensen thuis uitnodigen als je een feestje hield, bijvoorbeeld. Introweken ging het ook nog over tijdens die persconferenties. De introductieweken voor nieuwe studenten. Hè? Normaal als je gaat studeren, dan heb je zo'n hele grote week waarin je iedereen kan leren kennen. En je leert de stad een beetje kennen. Ja, echt een soort hoogtepunt eigenlijk van zo'n eerste studiejaar altijd. Waar heel veel mensen heel lang naar uitkijken. En nu was het toch slecht nieuws. Want ja, die weken die mochten wel doorgaan. Maar ja, toch voor een heel groot deel online. Dus niet in het echt, niet in de stad. En uh, ja, dat is toch wel heel erg balen voor heel veel mensen, denk ik. Ook vooral omdat het nieuws echt pas twee weken van tevoren kwam.
1: Ja, dus het was inderdaad al heel veel voorbereid. En wat ook nog wel heftig was, je mocht wel bij elkaar komen. Maar dan moest je om tien uur ook weer thuis zijn. Terwijl... Bij studenten, ook bij beginnende studenten. Ja, de meeste feestjes beginnen normaal gesproken bij pas om een uur of tien. En ja, dat is dus nu het moment dat je zegt, oké, okay, klaar. Nou kun je natuurlijk al wel wat eerder beginnen. Maar toch, het is, het, het is een hele andere intro-week dan normaal. Ja,
0: dus geen uh, grote feestjes, uh, geen grote podia in de steden, geen uh, speurtochten, dat soort dingen. Maar gewoon heel veel online uh, meetings met mensen. Um, Grappenhuis. Nou, zullen we het daar eens even ja. over hebben? Minister Grapperhaus, die ken je misschien wel, hè? de kaal mannetje, een beetje flinkere toch. Um, is onze minister van Justitie en Veiligheid uh, en is natuurlijk ook heel belangrijk in deze coronatijd... omdat hij gaat over die boetes die mensen krijgen als ze zich niet aan de maatregelen houden. Hij was zelf altijd heel streng tegen de mensen. Hij had het ook over ASO's als je niet aan de regels houdt en een feestje houdt bijvoorbeeld. Um, maar ja zelf ging het ook een beetje mis bij hem. Hij had een bruiloft, hij mocht trouwen, hij, uh, dat, dat deed hij in het weekend een keer. En uh, ja, dat was toch niet iedereen uh, hield zich zo even goed aan die coronamaatregelen en hij zelf ook niet. En er was een fotograaf die was daarbij, die lag in de bosjes en die hield het allemaal in de gaten en die lekte wat foto's uit naar de media van die bruiloft. Ja, en toen waren de rapen gaar natuurlijk voor uh, minister Grapperhaus. en uh, toen had hij echt wel even wat uit te leggen. En zei hij ook van, ja, weet je, het ging niet altijd goed. Er waren momenten waarop we ons niet echt aan de maatregelen hielden. Maar ja, wat gebeurde er een dag later? Toen kwamen er nog twee foto's van diezelfde fotograaf van diezelfde braille Loft, van Grappenhaus, waarbij hij ook een alma om iemand heen sloeg. En hij, hij gaf iemand een hand. Ja, en toen kwam er echt een, een heel moeilijk debat voor Grappenhaus.
1: Voorzitter, een goede minister zie je niet graag vertrekken. En dat had ook niet gehoeven als de minister zijn voorbeeldfunctie serieus had genomen. Ook op zijn eigen huwelijk.
0: Wat is je boodschap naar die handhaver die dat ingewikkelde gesprek moet voeren op straat over een boete? Wat is je boodschap naar mensen die voor wie 390 euro wel een groot bedrag is dat ze moeten betalen? Wat is je boodschap ten aanzien van Nederlanders die ook moeite hebben met die regels op basis... Van dit kabinet.
1: Ja, het was vooral het verschil tussen die eerste en die tweede uh, reeks aan foto's. Die heel, uh, ja, dat verschil was heel groot. Want de eerste keer was natuurlijk, waren mensen al boos. Want iemand die zegt: ja, als je je niet aan de corona-maatregel houdt. ben je echt een ASO. En vervolgens zie je dat op zijn eigen feestje. niemand zich aan de, ma uh, de maatregel houdt. Tenminste, op bepaalde momenten zeker niet. Want dat staat dus op de foto. Uh, ja, dat is al best een dingetje, maar iedereen had nog wel zoiets van ja, maar ja, het is ook wel lullig dat zo'n zo roddelpersfotograaf, want dat was het, in de bosjes gaat liggen. Die man had ook gewoon recht op een feest en heeft hard gewerkt. Dus nou ja, super stom, niet meer doen. Maar toen kwam dus nog een tweede reeks aan foto's met inderdaad een hand en uh, een omhelzing. Ja, toen was het klaar. Ja.
0: Ja, hij is nog steeds minister, natuurlijk, hè? dus hij mag blijven. Want er was echt een heel moeilijk debat waarin mensen hem ook daarop aanvielen: van, hey, hoe kun je nou? Weet je wel, jij bent de minister, jij moet het goede voorbeeld geven, natuurlijk, aan de mensen. Zeiden ook: van ja, weet je, als, als zelf de minister zich er niet aan houdt, dan is het ook niet meer uit te leggen dat ook mensen in het land zich aan die maatregelen moeten houden. Dus hij had echt wel even wat uit te leggen en hij werd ook een klein beetje uh, emotioneel.
1: Zoals ik in mijn eerdere statement zei, vandaag weer: het is die dag niet. Goed gegaan met betrekking tot de coronemaatregelen. Voorzitter. We hebben er thuis over gesproken. We zeiden tegen elkaar. Hadden we het maar met z'n tweeën gedaan. Nou ja, een klein beetje. Ik heb oh. nog nooit oh, ja, een minister zo hard zien huilen in de, in de Kamer. Dat kan ik me toch... Niet herinneren. Je hebt wel vaker inderdaad de ministers die dan ontslagen worden, die weg moeten, die dan een soort afscheidspeech uh, geven en dan echt wel tranen in de ogen hebben en op hun lippen bijten. Of bijvoorbeeld uh, een paar ministers van Justitie geleden, Arthur de Stugger, die echt bij Mark Rutte op het moment dat hij ontslagen werd in de armen viel. Nou, die hield het ook niet per se droog. Maar grappig, stond echt te huilen. Dat, ja. dat hebben we nog niet heel vaak gezien.
0: Ja, het is ook best wel vervelend. Oh man, ook persoonlijk voor hem natuurlijk, weet je... het was juist zo'n fijne dag dat hij kon trouwen... want hij was wedunaar en dit was zijn tweede vrouw. Ja, voor hem persoonlijk natuurlijk best wel moeilijk. Um, maar heel veel politici zeiden toch van... ja, we geven het toch het voordeel van de twijfel en hij mocht blijven. Want hij deed natuurlijk best goed op dat ministerie. Hè? Je hebt eerst bijvoorbeeld uh, Ivo opsteld een tijdje geleden. Dat, daar waren vaak wat problemen op dat ministerie toen hij er zat... Uh, een bonnetje dat gezocht moet worden dat ze niet konden vinden bijvoorbeeld. En nu, was, uh, ja, nu zit hij daar en gaat het eigenlijk wel lekker. Ja, er gaan natuurlijk wel eens dingen mis, maar het gaat wel een stuk beter. Dus ze dachten ook van, weet je, we willen je niet kwijt. Uh, we moeten je wel even streng toespreken, maar je mag wel blijven uiteindelijk. Dus uh, ze hadden toch zoiets van, uh, nou, we, we knijpen even een oogje dicht. Maar ja, ze waren wel echt heel boos op uh, minister Grappaus.
1: En ik denk ook oprecht, en dat werd ook wel tegen elkaar gezegd... Dat hij begon te huilen. Dus dat. Kijk, als hij uh, erin was gegaan met. Ja, sorry jongens, ik heb niks fout gedaan. Dan zijn beetje. Al
0: drinken pakken trouwens, dus.
1: Na de pepernoten komt het drinken. Nee, heel goed. Maar als hij. Uh, echt heel arrogant was gaan doen. Zo van ja, maar ik heb toch niks fout gedaan. En viel toch allemaal wel mee. Dan had hij misschien wel weggemoeten. Maar nou begon. had hij zoveel spijt. En zei hij zo enorm sorry, dat hij zelfs stond te huilen. En toen, dan merk je toch dat heel veel andere partijen... zelfs Wilders, zelfs Baudet, die toen al echt wel heel kritisch zijn... dat hij toch wel zoiets had, oh en nou zit hij er nog. Dus eigenlijk heeft hij dat huilen best wel slim gedaan.
0: Jij denkt dat uh, het was een tactiek eigenlijk? Uh... Nou, dat gerucht gaat... kwam hem lekker uit, laat het, het zo zeggen.
1: Dat gerucht gaat zeker dat het, uh, uh, dat het gespeeld was. Dat weet ik niet. Maar we kunnen wel gewoon feitelijk concluderen dat het wel gewoon slim was.
0: Ja, niet het enige spannende debat uh, deze zomer uh, met Grappenhaus. Er was ook een ander debat en um, toen was vooral Jesse Klaver heel boos. De coalitie is letterlijk weggerend uit de Kamer om niet te hoeven stemmen over een motie die gaat over de salaris en de
1: zorg. We zijn collectief teruggekomen dit recess om te debatteren en de stemmingen hierover worden gefrustreerd
0: door de coalitiefracties. Dat is oncollegiaal en vooral ondemocratisch.
1: Ja, Jesse Klaver en Geert Wilders, allebei. Want wat gebeurde daar nou precies? Jesse Klaver zegt het al een beetje. Er waren uh, Kamerleden de Kamer uitgerend. Niet zomaar gelopen, maar gerend. En hoe komt dat nou? Nou, als je iets, uh, als je iets wil voor elkaar krijgen in de uh, Tweede Kamer, dan moet je een meerderheid halen. Dat is ook wel een beetje hoe democratie werkt. Als de meerderheid het ermee eens is, dan gebeurt het. Maar als de Kamer niet compleet is, dan heb je natuurlijk nooit een meerderheid... en dan kun je niet gaan stemmen. Dan gaat de stemming niet door, want ja, dat is niet eerlijk. Dus er werd gestemd over meer geld voor mensen die in de zorg werken... dus mensen die in het ziekenhuis werken bijvoorbeeld... Uh, dat die meer uh, salaris zouden krijgen, meer loon. En een aantal uh, Kamerleden dachten, ja, maar we, we willen dit eigenlijk niet... Want we hebben al een andere manier om deze mensen meer geld te geven. Bijvoorbeeld uh, met Prinsjesdag. Als al het geld wat uh, in de politiek is verdeeld wordt. Uh, dus eigenlijk willen we dit niet. Maar ja, als we nu gaan stemmen en daar komt een filmpje van. En het je ziet op dat filmpje dat wij tegen meer geld voor ziekenhuispersoneel stemmen. Terwijl nou juist het ziekenhuispersoneel keihard heeft moeten werken uh, tijdens corona. Ja, dat komt ons helemaal niet goed uit. Dus wat deden ze? Ze renden de kamer uit.
0: Ja, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat alle kamerleden gewoon wegrennen. Uh, het was ook best laat op de avond. En ze hadden echt zoiets van... ja, we willen hier niet over stemmen. Wij gaan gewoon. En dan zijn er niet genoeg mensen. En dan zegt de voorzitter dus... nou, uh, we kunnen niet stemmen. Um, uiteindelijk kwam ze dat toch niet lekker uit... want het stond in alle media dat die Kamerleden waren weggerend. Er was zelfs één kant die alle namen had... van alle weggerende Kamerleden. Dus uh, ja, ik denk dat ze achteraf uh, baalden van die actie. Het ging dus over die, over die zorgmedewerkers... Hè, die natuurlijk keihard hadden moeten werken tijdens die coronacrisis. Je zei het net ook al een beetje. En uh, we hebben natuurlijk met heel veel mensen ook staan klappen... voor die zorgmedewerkers, zeggen veel politici. En juist daarom moeten we ze nu ook een beetje extra steunen... met een beetje extra geld. Maar ja, uiteindelijk... Uh, en lukte het niet om daarover te stemmen? Opvallend, want uh, dit gebeurt echt eigenlijk nooit in de Tweede Kamer.
1: Ja, en na deze zomer uh, waar het toch wel eigenlijk best wel veel gebeurde. Het was niet normaal, is de zomervakantie voor Kamerleden ook uh, de periode dat er eigenlijk geen nieuws komt uit Den Haag. Nou, dat was niet... Uh, maar nu zijn ze weer begonnen. Zomervakantie voorbij. Bijna Prinsjesdag. Dus daar zijn ze nu natuurlijk druk mee bezig. Want dat betekent dat je eigenlijk alle plannetjes... Uh, voor het komende jaar aan het maken bent. En niet alleen de politici zijn natuurlijk weer begonnen. Ook uh, de middelbare scholen. De, uh, ja, de hbo's, de universiteiten, de mbo's. En nou ja, dat de middelbare scholen opengaan... dat is natuurlijk nog best een dingetje... Want veel mensen, omdat corona dat nog steeds is, twijfelen of dat dan wel veilig is. Nou, minister Slop, dat is zeg maar de minister voor de scholen, die heeft gezegd, jawel, dat is gewoon veilig. Uh, maar er is nog wel veel om te doen van hoe dan. Want anderhalve meter afstand houden, dat hoeft dan niet meer. Maar je moet wel zorgen dat je goed kunt ventileren. Dus dat de lucht met mogelijk corona niet blijft hangen. Uh, maar ja, in de winter ga je dan weer niet een raampje openzetten om dat te fixen. Dus er is nog best wel wat gedoe over. En uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen week al was er een uh, school in Nijmegen die zei... Ja, sorry, we hebben te veel coronabesmettingen. Het waren twee leerlingen en een docent. Dus we sturen alle leerlingen, 1350, gewoon weer naar huis. Dus dat blijft nog wel een, een, een dingetje. Maar volgens die blijft volhouden, alles kan gewoon open gaan en iedereen kan gewoon fysiek naar school, iedereen kan gewoon naar school en het is gewoon allemaal veilig.
0: Ja, we gaan het in de gaten houden. Ondertussen pakt Saskia nog een pepernootje erbij.
1: Ik doe gewoon hetzelfde als jij net deed.
0: Ja, nou ja, gewoon sneaky pepernoot eten ondertussen. Ik zou het zeker doen. Want ze liggen weer in de, in de winkel. Hè? Het is augustus geweest, dus je kunt ze weer kopen. Hé, hey, um, we hebben een beetje de allerbelangrijkste onderwerpen van de afgelopen zomer besproken uh, met je. Uh, ik hoop dat je het leuk vond en het ook een beetje beter grapt, uh, snapt nu allemaal. Uh, ik wilde grap zeggen. Ja, het, ja, zo grappig is het nou ook weer niet. Nee. Um, uh, we eindigen, ja, daar komt het vandaan, hè, de vervolging. Ja. We eindigen de podcast altijd met de politicus van de maand. De politicus die echt een beetje opviel afgelopen maand. Omdat hij iets heel goed deed of juist niet heel goed deed. Ja, en als ik zeg niet heel goed deed, dan denk je natuurlijk aan... Grapperhaus. Dof, 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 dof. <laughs> ja, er is ooit inderdaad een zondag met Lubach. Die hebben ooit een uh, item gemaakt over minister Grapperhaus. En die hebben ook een heel leuk liedje over hem gemaakt. Grapperhaus. Win al vooruit nadat de schoonmakers zijn geweest, kabinetjes. Waar download Mark Rutte altijd illegale films in het torentje, ik vind het echt een lekker plaatje dit. Uh, heel mooi. Maar minister Grappenhaus dus uh, hield zich niet zo goed aan die coronamaatregelen op zijn bruiloft en had echt wat uit te leggen aan de Tweede Kamer. Um, dus ja, dat zou wel eens de politicus van de maand, of in dit geval van de zomer, kunnen zijn, wat mij betreft.
1: Ja, en laten we dan, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar kun je het niet mee oneens zijn als je ziet hoeveel ophef die man uh, in zijn eentje heeft veroorzaakt. Maar laten we ook een uh, positieve politicus van de zomer uh, uitkiezen. Want ja, dat doen we eigenlijk ook altijd wel. Iemand die het wel goed gedaan heeft. En laten we dan toch maar. Ja, dan moeten we eigenlijk, omdat het zo 50 was, 50 was laten wij dan gewoon 50-50 twee politici ja. van, uh, van de zomer pakken. Hugo de Jonge, goed gedaan, lekker werkpik, gewonnen, lijsttrekker, woep, woep. En <laughs> Pieter Omtzigt, want, oh.
0: Ja, oh <laughs> Ik had het wel met hem te doen ook, toen hij zo stond te huilen, weet je wel. Hij keek er zo naar uit om aan de slag te gaan als lijsttrekker inderdaad. Dus hij verdient het ook om onze politicus van de zomer te zijn, absoluut.
1: Als je troostprijs, meneer Omtzigt, dat je ja. bij ons politicus uh, van de zomer bent. Ja.
0: Ik denk dat hij er heel blij mee is. En ik hoop ook uh, dat hij luistert. Dus meneer Omtzigt, uh, deze is voor u. Dan, tot slot. Uh, er komt weer uh, een spannende tijd aan. Het zijn de laatste maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. In maart dan mogen we stemmen met z'n allen. En dit is ook een beetje een hele spannende tijd. Want het is ook een beetje Campagnetijd, hè? Dus iedereen uh, probeert weer een beetje positief in het nieuws te komen. En iedereen wil dat jij straks op hun gaat stemmen natuurlijk. Um, dus ja, wat gaan we de komende maand slash maanden horen dan wel zien in Den Haag? Dat is wat we altijd een beetje aan het eind van de podcast bespreken. Ik denk dus inderdaad heel veel verkiezingsdingetjes al, uh, een beetje campagne. Dat gaan we echt wel merken denk ik komende maand. En verder gaat het natuurlijk ook over die middelbare scholen waar we net over hebben, hadden. Uh, ze houden een beetje in de gaten of dat allemaal wel goed gaat. Want het is ook een soort experiment. Het is dus voor het eerst dat het coronavirus hier is. Dus we moeten maar gewoon kijken uh, hoe dat loopt. Of dat allemaal goed gaat met ventilatie en dingetjes. Ja, en het coronavirus is natuurlijk nog steeds een dingetje. Want ja, in de wintermaanden zou het wel eens een beetje kunnen oplaaien. Hè? Dus dat meer mensen willen smet ra uh, raken. Ja, 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 weet je, het wordt gewoon heel spannend om te kijken of... Uh, of, of het volhouden of dat we misschien wel nieuwe maatregelen moeten nemen. En dat we weer straks niet meer naar de bioscoop kunnen of niet meer naar het restaurant kunnen. Het zou natuurlijk allemaal uh, kunnen. Dus we gaan het allemaal afwachten en in de gaten houden, denk ik.
1: Zeker. En gaan we dan kijken naar, uh, naar september. Dan hebben we natuurlijk sowieso, dat is altijd een hele belangrijke maand in de politiek. Want, Lars me little...
0: Het is... Prinsjesdag, de derde dinsdag van september inderdaad. Ja, het begin van het politieke jaar inderdaad. Echt een hoogtepunt in Den Haag. Want dan maakt het kabinet alle plannen bekend hè, voor het komende jaar. En de um, monies. En de manies. Niet onbelangrijk inderdaad. Dus het hoogtepunt is dan altijd die rijtour als de koning naar de ridderzaal toe gaat. En dan gaat hij daar zitten op de troon. En dan gaat hij 20 minuten lang gaat hij vertellen wat de regering gaat doen. In een hele moeilijke speech. Met hele moeilijke woorden altijd.
1: Ja maar Lars, ik heb nieuws voor je. Die rijtour... Dat was ooit, maar corona. Oh, Helaas.
0: Nou, oh, <laughs> ik ga wel de ruiten van het afgelopen jaar terugkijken, denk ik.
1: Oh jij ja, luister je dan ook zeg maar die veel te moeilijke troonrede van een jaar terug? Want ik kan je vertellen. Oh. Die cijfers kloppen niet meer.
0: helemaal niks meer van, ook zeker door corona. Alle plannen die we toen hadden, die kunnen we echt in de prullenbak gooien, inderdaad. Uh, nee, ik ga wel kijken, denk ik. Maar wel balen van die rijtour. Dat is wel een beetje minder. Maar uh, ja, wel heel veel hoedjes natuurlijk dit jaar weer, uh, zoals we dat gewend zijn. En natuurlijk het koffertje, ook niet onbelangrijk. Dat koffertje waar de minister van Financiën dan altijd heel trots mee rondloopt. Want daar staan dan alle plannen in. Um, dus dat gaan we ook dit jaar weer zien. Uh, corona of niet, uh, dat koffertje is er gewoon weer bij. En de koning ook, en ook uh, de hoedjes.
1: Nou, dat is dus in de maand uh, september uh, het grootste ding. En nou ja, wat jij ook al zei, Lars, uh, corona blijft een ding. We gaan heel veel meekrijgen. Steeds meer van uh, partijen, ook partijen die nu nog samenwerken. Die toch een beetje gaan bettelen, want de verkiezingen komen eraan. Wij zijn er natuurlijk uh, begin oktober weer. Om september voor je samen te vatten. Want zo zijn we. En uh, nou ja, we hopen dat je dan uh, weer luistert. En uh, we hopen dat je ook uh, abonneert op onze podcast. En laat even een reactie uh, met feedback achter. Uh, wat je van ons vindt, vinden we ook leuk.
0: Ik ga nog even de pepernoten eten.
1: Dwee ding. We komen steeds dichterbij uh, december, Lars. Dus doe je ding. Tot volgende maand. Dag. We zijn klaar. Dank u wel. Dat ging best vaardig. <laughs>